0: you <laughs>
1: Viaje de Mauro, historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos horror. En el verano del 2017 tuve una experiencia bastante desconsoladora. Incluso hoy no puedo olvidarme de todo aquello. Me ha costado mucho dinero en todo tipo de terapias, pero siempre que creo haberlo dejado atrás reaparece nuevamente. Mi novio y yo íbamos a hacer un viaje para asistir a la boda de su hermano en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Yo tenía apenas unos pocos meses de haber entrado a trabajar a la empresa, por lo que no podía pedir vacaciones hasta que cumpliera un año. Le dije a mi novio que ese trabajo era muy importante para mí y que aunque yo quisiera no iba a poder irme con él desde el jueves. Eso provocó en nosotros una gran discusión. El itinerario de la boda era tener una comida el viernes únicamente para familiares y amigos cercanos. Celebrar una especie de prefiesta antes de la ceremonia que sería el día siguiente. La boda oficial sería el sábado al mediodía y tenía planeado que acabara el domingo. Mi novio era parte de los padrinos del novio y tenía que estar allí por las sesiones de fotos y todo el protocolo. Por eso era la urgencia de viajar desde el jueves y lamentablemente nunca llegó. La noche que discutíamos nos dijeron muchas cosas que teníamos guardadas. Él siempre quiso que dejara mi trabajo como abogada y me metiera en el negocio de su familia. Pero yo no me sentía a gusto con eso. No era mi pasión lo que ellos hacían y además solamente llevábamos dos años de novios. No era como que ya estuviéramos pensando en casarnos o formar una familia. Recuerdo muy bien una frase que hasta el día de hoy me sigue atormentando. Con ese trabajo vas a terminar matándome a mí y a esta relación. Lo sé y ahora que lo pongo en perspectiva no solamente era dramático, también parecía un tanto manipulador. A pesar del coraje, le dije que yo haría todo lo posible por viajar el día viernes al mediodía y llegar a Chiapas por la noche. Nunca había viajado hasta allá y mucho menos manejando. Por la premura de las fechas y por la temporada alta, me fue imposible encontrar un avión antes de la fecha. Y las horas en autobús eran demasiadas. Así que fue mi única opción para evitar que Mauro se molestara conmigo. Si me lo preguntan ahora hubiera terminado esa relación un año antes, cuando le vi esos mensajes con una de sus empleadas. Pero bueno, creo que en ese momento lo necesitaba más a él en mi vida que a mi vida misma. Mauro salió de su departamento el día jueves como eso de las 12 del día. Me mandó un mensaje diciendo que pasaría a comprar unas cosas y cargaría gasolina cuando estuviera en la autopista. Él tenía una forma de ser un tanto fría. No solía avisar dónde estaba, con quién estaba, ni a dónde iba. Siempre que le preguntaba daba respuestas bastante genéricas. Estoy en un bar. Estoy con unos amigos. Apenas estamos viendo qué hacer. Nunca era nada concreto. Nunca daba nombres, lugares, horas de los movimientos que hacía. Me imagino por qué lo hacía, pero algo que tenía incluso con su familia. No le gustaba que la gente supiera mucho de él. Creo que esa fue una de las razones por las cuales nos tomó tanto tiempo encontrarlo. Si él hubiera sido más comunicativo al menos con su familia, se hubiera podido hacer algo por él. Hace poco él estaba en mi casa acomodando ropa porque iba a donar algo cuando en uno de los cajones encontré una tarjeta del hotel donde iba a ser la boda. Encontrarla fue como reactivar los recuerdos horribles de ese fin de semana. Pero también sentí alivio de estar viva. Se suponía que ambos íbamos a viajar juntos y que regresaríamos juntos. Esa pelea fue la clave para que yo esté aquí contando esto. Aún así no deja de hacerme sentir culpable de alguna manera. Es como si por alguna razón no entendiera que a veces la vida es de esta forma cuando te toca aunque te quites y cuando no te toca aunque te pongas curiosamente esa frase la usaba mucho mauro era como su mantra para los negocios la primera llamada la recibí el viernes por la mañana me estaba bañando cuando escuché un teléfono sonando obviamente no iba a salir corriendo a contestarlo así que dejé que sonara o me mandara un mensaje pero era muy insistente Salí de la ducha y al ver que tenía cuatro llamadas perdidas de mis suegros y mi cuñada me preocupé mucho. «Hola, Ana. Dime que Mauro se quedó esperándote y que llegan al rato», me dijo su hermana tratando de ocultar su preocupación. «Hola. No, Mauro me mandó mensaje ayer al mediodía. Supuestamente ya iba de salida. Me dijo que me marcaría cuando llegara, pero ya sabes cómo es». Imaginé que había llegado a cenar con ustedes. ¿Qué a poco no está ahí. Mauro no contesta su teléfono del taller. El último que habló con él fue mi papá y le dijo que ya estaba en la autopista.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much airbnb.com/host.
1: Mi papá le comentó que estaban arreglando un tramo cerca de Coatzacoalcos. que se fuera tranquilo porque ese tráfico es muy lento. Lo último que le dijo fue, "Entonces a ver si me voy por cuchitán Obviamente yo estaba desesperada. Yo no conocía la zona, pero me imaginaba que desviarse en la ruta original no era para nada bueno. Le dije que iba a llamar a ver si me contestaba, pero ellos ya habían estado intentándolo y no tenían éxito. Querían dar a beso a la policía de caminos, pero como realmente no sabían en qué punto estaba durante la última llamada o qué ruta terminó tomando en Veracruz, iba a ser bastante complicado el encontrarlo. De igual forma lo hicieron con la esperanza de que alguien encontrara el coche. Cosa que así fue pero no como esperamos. Ese día me presenté en la oficina para hablar con mi jefe. Le comenté la situación y al verme al borde de las lágrimas me dijo que conocía a un alto mando de la policía federal. Que iba a hacer una llamada para ver si podían iniciar una búsqueda del vehículo. También me dijo que lo mejor era estar con la familia de mi novio. Por si tenía que coordinar información entre todos y me dejó ir. Esa era la primera vez que yo manejaba sola a tanta distancia. Iba preocupada y distraída. El mapa fallaba por culpa del internet y mi suegro estaba tan ocupado con la situación de Mauro que tampoco podía ayudarme. Estaba sola por mi cuenta y con la cabeza llena de horribles ideas sobre lo que le pudiera haber pasado a mi novio. Manejaba con la mirada puesta en la carretera pero sin verla, hasta que casi sufro un accidente. Fue ahí cuando decidí parar a descansar y llorar un poco para aliviar la tensión. Eran cerca de las 5 de la tarde y cuando me avisaron que habían encontrado el auto de Mauro, completamente volcado cerca de la carretera de Matías Romero, Oaxaca. Por lo visto había tomado esa ruta para no esperar tanto tiempo en la otra. Lo extraño era que dentro del auto no encontraron ni sus maletas, ni papeles, ni mucho menos a él. Al principio pensamos que las personas que encontraron el auto habían tomado las pertenencias, pero a estas alturas eso era lo que menos importaba. Queríamos saber qué había pasado con él y a dónde había ido o quién se lo había llevado. Llegué muy de noche a Tuxtla Gutiérrez donde me esperaba la familia de Mauro. Al verme su madre comenzó a gritarme y se me fue encima llena de coraje. Por tu culpa mi hijo no aparece. Venía molesto porque no quiso viajar con él. Por eso se fue por esa ruta para llegar antes. Me dijo a gritos. Su marido la tuvo que detener pues la mujer estaba furiosa. La hermana de Mauro que estaba más tranquila únicamente me dijo que todos estaban muy preocupados. Que por favor entendiera la posición de su madre Su hermano tenía más de 24 horas desaparecido y no tenían señal de este Ya habían comenzado a buscarlo en hospitales, clínicas y cárceles Pero nadie daba datos sobre su paradero Ellos querían regresar a la ciudad de México para ver si podían agilizar algo desde allá Pero las autoridades le pidieron que no lo hicieran Era mejor esperar a que alguien se comunicara con nosotros esa noche me fui a un hotel para tratar de descansar aunque yo sabía que me iba a ser imposible. Las palabras y la desesperación de una madre al no encontrar a su hijo son cosas que te quedan grabadas. Y más porque yo quería estar tranquila y la culpa no me dejaba descansar. Estaba ahí acomodando mi ropa en el closet de la habitación cuando escuché mi teléfono vibrando. No tenía la cabeza para contestarla a nadie pero de igual manera fue a ver quién era. Podía ser la hermana de Mauro con noticias. Al leer el mensaje me quedé pasmada y era como recibir un balde de agua fría. El mensaje venía del teléfono de Mauro y únicamente decía, «No vengas por Oaxaca». El mensaje tenía horas de las seis de la tarde. Me imaginé que lo había mandado el día anterior y que apenas había enviado. De inmediato le hablé a su hermana para decirle y ellos comenzaron a marcar con esperanza de que quien tuviera el teléfono lo hubiera encendido. El teléfono dio tono de llamado una vez y luego lo volvieron a apagar. Ahora sabíamos algo más. Alguien había encontrado a Mauro y tenía sus cosas. Pasé toda la noche despierta y si acaso habré dormido una hora ruido me despertaba y las preocupaciones me hacían tener pesadillas cada vez que intentaba dormir al día siguiente ya con la boda cancelada los familiares de mauro se movilizaron y consiguieron la ayuda de gente de chiapas gente que se dedicaba a buscar desaparecidos en la carretera no son personas del gobierno ni una asociación civil son personas que cobran por rastrear personas y autos desaparecidos principalmente en la zona de la sierra chapaneca pero también conocen la zona del Istmo, veracruz y tabasco ellos nos advirtieron que había altas probabilidades de que lo que íbamos a encontrar no fuera del todo bueno y que teníamos que estar bien preparados Les dieron más o menos un itinerario escueto de cómo pudo haber sido el viaje de mauro y con eso comenzaron su trabajo a veces me gustaría regresar el tiempo hasta el día en que discutimos. Me gustaría decirle que estaba harta de sus desplantes y de sus manipulaciones. Que no quería ir hasta la boda y que no quería seguir en esa relación. Eso, aunque parezca extraño, le pudo haber salvado la vida. Mauro era una persona muy insegura. Usaba esta manipulación para tener a la gente controlada. Era su única manera de sentirse seguro, le hacía con sus padres, con sus empleados y por supuesto conmigo. Su familia siempre terminaba haciendo lo que él quería. Muchas veces para evitarse una pelea de meses, pero conmigo era diferente. En dos ocasiones le dije que quería terminar y siempre después de una pelea donde me decía cosas horribles. Me acusaba de ser mentirosa y de tener otra relación. Nunca me golpeó ni me ofendió de manera vulgar, pero siempre usaba esta forma de ser pasiva agresiva. Usaba las palabras perfectamente para hacerme daño. En ambas ocasiones terminaba rogándome de que le diera otra oportunidad y haciendo las cosas que él creía yo buscaba de él para que lo perdonara. Estoy segura de que si le hubiera dicho de que no quería nada más con él y que no iría a la boda me hubiera esperado el viernes para irnos juntos... Todo por su inseguridad de que la gente lo viera como el solterón de la familia. Ni el sábado ni el domingo tuvimos noticias de Mauro. Yo tenía que regresar a la ciudad para trabajar. A pesar de que mi jefe me daba el apoyo, tenía clientes que no me podían esperar tanto tiempo. Así que hablé con la familia de Mauro y les expliqué la situación. Les prometí que buscaría la manera de que me ayudaran en el trabajo para ver si podíamos saber más. Pero como que no les pareció. Me dijeron que me fuera con cuidado pero de esa manera despectiva e indiferente. «Ojalá no te pase lo mismo que a mi hijo. No le deseo este dolor a tu madre», me dijo la señora cuando me despedí de ella. «Ahora entendía de dónde había sacado esa forma de ser su hijo». Mauro iba a ser el padrino de anillos de boda y esto lo dijo porque casi tres años después de encontrar su cuerpo me llegó un sobre al trabajo. Adentro estaban los anillos manchados de sangre y tierra que los acompañaba una nota que decía deja de buscar. Toda la siguiente semana después del accidente estuve en contacto con su hermana. Ella me decía que no tenían señal de Mauro y que cuando supiera algo me lo harían saber. Pero si yo no le hablaba a diario y al menos tres veces al día no recibía nada de ellos. Hasta que 20 días después recibimos la noticia de que habían encontrado su cuerpo. En ese inter de tiempo mi jefe que por su labor de abogado tenía bastantes contactos en el gobierno. Me había ofrecido la ayuda de un amigo suyo que trabajaba como investigador privado. En un principio le dije que no podía pagarlo. Pero me dijo que lo haría gratis como un favor que le debía. Cuando les comenté esto a la familia ellos me dijeron que no. Que ya tenían todo bajo control y que no querían que nadie externo entorpeciera las investigaciones. Cosa que a decir verdad me parecía muy sensato. Pero yo cambié de parecer cuando algunas cosas comenzaron a ocurrir. El cuerpo de Mauro fue encontrado semienterrado en un enorme terreno que pertenecía a un particular. Tenía múltiples fracturas en la cara y en los brazos y piernas. Parecía que había sido golpeado y torturado por varios días hasta que decidieron terminar con su vida. Su cabeza estaba separada del resto del cuerpo y no habían dejado una nota amenazadora ni tampoco pidieron rescate por él durante esos 20 días. Pareciera que quien lo mató quería únicamente divertirse con su muerte, pues no parecía haber un móvil real en todo el asunto. Así como se los platico fue como me dieron la noticia a mí, con esa frialdad y con esa descripción. Después de ese encuentro, el contacto con la familia de Mauro fue cada vez menos frecuente. Los busqué en varias ocasiones para que nuestro duelo fuera mejor pero nunca me quisieron recibir. Ellos como familia decidieron cerrar la entrada a cualquier persona y me alejaron por completo de ellos. Lloré como no tienen una idea. Si bien ya no lo amaba como antes, perder a alguien tan importante como lo había sido Mauro para mí que me ayudó en un momento muy complicado de mi vida. Era algo que simplemente no podía pasar así como así. Cuando tenía que ser un buen novio lo era, quien por alguna razón era muy inteligente a la hora de darme ánimos. Pero al mismo tiempo podía ser muy cruel al momento de querer demostrarme que estaba equivocada. Ese dolor de saber que nunca más iba a poder hablar con él y nunca más podría verlo me angustiaba. La culpa de saber que nuestra última conversación fue una pelea y que por un arranque de enojo terminó muerto. Todo eso me hizo perder el camino por un momento. Me estaba yendo mal en todo a causa de la noticia y por alguna razón su familia parecía sufrir menos. O al menos era lo que notaba en las publicaciones de Facebook de su hermana. Una noche ya en el 2018 recibí una llamada a mi celular. Era más o menos cerca de las 9 de la noche cuando contesté. La señora Ana, señora, pregunté un poco ofendida. Sí, eso me dijeron. Soy repartidor y tengo un paquete para usted. ¿Paquete de qué? Y ya son poco noche para hacer repartos, ¿no crees? No soy paquetería, soy un repartidor independiente. Si gusta le pudo dejar el paquete en la entrada de su casa. ¿Y quién lo manda? Cuando el repartidor me dio el nombre me tranquilizó un poco. En la oficina había un compañero que gustaba de mí que tiene unas semanas intentando invitarme a salir. Ya me había mandado un desayuno a la oficina y de inmediato pensé que ahora me había mandado una cena. La verdad era una muy buena persona pero todavía seguía triste por la muerte de mi novio viajé a encontrarme con el repartidor y cuando salí solamente encontré el paquete en el suelo el muchacho ya se había ido y tomé el paquete y entré a la casa pesaba un poco y no parecía tener comida dentro estaba muy bien sellado con cinta canela e incluso estaba engrapado en los costados al abrirlo sentí un mareo horrible y fue algo que no me esperaba ver nunca más esto que voy a contar me da un poco de vergüenza y ahora que lo pienso era un tanto enfermizo. Pero la primera vez que tuvimos relaciones él se quedó con mi ropa interior como un recuerdo. Era la misma ropa interior que estaba dentro de esa caja junto con un zapato que no sabía de quién era. También había un pedazo de fierro que luego supera una refacción del auto. Esa noche comenzó mi martirio. Cada cierto tiempo recibía cosas que no tenían nada que ver conmigo. Siempre acompañadas de algo que me hacía pensar que la familia de Mauro me quería hacer sentir culpable. Que querían que yo sufriera igual o más que ellos. En un inicio no le di mucha importancia, pero conforme esto comenzó a pasar en el trabajo tuve que tomar cartas en el asunto. Lo primero que hice fue hablar con la hermana que me negó rotundamente que ellos estuvieran haciendo eso. Me dijo que las cosas de su hermano seguían intactas por órdenes de su madre y que ellos ya estaban superando la pérdida de Mauro, que no tendrían por qué hacer algo tan horrible como eso. Yo ya estaba tan mal que cualquier cosa que ellos dijeran para mí era mentiras, así que me puse a investigarlos por mi parte. Con ayuda de gente del trabajo supe que el negocio de la familia había cambiado. Después de la muerte de Mauro, habían dejado de lado su anterior giro y habían cambiado la renta de inmuebles y mantenimiento. Se habían cambiado de casa y al parecer les estaba yendo mejor en la vida. A todos, incluyendo a su hermana que dejó su plaza de maestra para integrarse al negocio de la familia. El punto de quiebre fue cuando recibí una foto del chico con el cual estaba comenzando a rehacer mi vida. En la foto le estaba llegando a su casa y era obvio que alguien le estaba siguiendo. Alguien me lo quería hacer saber. Fue ahí cuando recurrí a mi jefe en búsqueda de ayuda y consejo y terminé por aceptar la ayuda del investigador privado. Varios meses después, por el 2019, el investigador me entregó una carpeta con información de la familia. En su informe me decían que con la muerte de Mauro se había extinguido una deuda que tenían con el banco así como un crédito fiscal que tenía con la autoridad. La familia había cobrado un seguro de vida con el cual iniciaron su negocio de rentas, comprando de esta manera algunos departamentos y otras propiedades. También me dijo que el cuerpo que les habían entregado no coincidía del todo con la descripción de Mauro, pero que aún así ellos habían firmado como quiera él. Al cuerpo que identificaron le faltaba un tatuaje en la pierna derecha que Mauro había hecho seis meses antes y que en el informe del forense no aparecía por ninguna parte. También me dijo que desde hacía menos de un año estaban haciendo depósitos a una cuenta en Argentina a nombre de una mujer llamada Cecilia Dardick que no parecía tener relación alguna con los negocios. Según el investigador, tenía la ligera sospecha de que Mauro y su familia habían fingido su muerte, pues era el único familiar que no había sido enterrado en la cripta de la familia, sino que más bien lo habían cremado y arrojado las cenizas al mar. Aquello fue para mí como un golpe en la cabeza. De pronto comencé a temer de todo y de todos. Si bien nada era concluyente por los paquetes que estaba recibiendo, todo parecía indicar de que podía ser él. Era su manera enfermiza de darme a entender que seguía vivo y que estaba vigilándome. Así como siempre trataba de manipularme. Fue durante la pandemia del 2020 cuando recibí una llamada de mi jefe. Decía que el investigador iba a dejar de buscar pues le había salido un trabajo muy importante. Que ya tenía tiempo trabajando gratis para mí. Pero que lo último que me dijo fue que había llegado hasta Chiapas siguiendo un rastro. Y resulta que había encontrado una bodega a nombre del padre de Mauro. Bodega que según él se usaba para almacenar refacciones de autos que provenían de Centroamérica. Fue desde esa llamada cuando recibí el sobre con los anillos. Hoy en día vivo más tranquila pues sé que Mauro está muerto. Me costó mucho dinero superarlo y darme paz. Si tuviera que decírmelo de alguna manera, me da mucha paz saber que ahora este tipo está enterrado varios metros bajo tierra. Y todo esto lo sé por un sueño. En ese sueño viajé hasta Chiapas a buscarlo. Me ha ido relativamente fácil pues lo encontré trabajando en la bodega de su padre. Él estaba muy cambiado y casi que su rostro no se parecía al chico guapo que había conocido. Pero creo que así pasan los sueños. Al verme intentó escapar pero un fuerte sonido lo detenía y lo hacía ponerse de rodillas ante mí. Mauro lloraba como un niño de 10 años que sabe que su mamá le va a pegar por haberse portado mal. Pedía perdón y suplicaba Clemencia. Y en ese momento yo sacaba fuerza de no sé dónde. Y lo arrastraba llorando hasta la parte trasera de la bodega. Ahí lo golpeaba con el fierro que me había llegado por paquetería la primera vez, y no paraba hasta que mi brazo no me respondiera más. Una persona extraña me acompañaba y me ayudaba a subirlo a un coche. Ahí lo amarré y le puso una mordaza en la boca usando la ropa interior que había tomado como trofeo. Ahora ya sabía que ya no podía gritar, pero lo hacía para que sintiera lo que yo había sentido todos esos años atrapada por el miedo y mis recuerdos para verlo atado y sin poder hablar con nadie como yo cuando su familia decidió hacerme a un lado y dejarme cargar sola con la responsabilidad en el sueño llevábamos a Mauro hasta el mismo lugar donde se supone que lo habían encontrado muerto aquella vez ahí en medio de la nada lo enterramos también que nos aseguramos de que para cuando lo encontraran estuviera completamente comido por gusanos cuando por fin desperté de ese sueño, volví a tener paz. Volví a sentirme libre de salir a la calle y componer mi vida. Era como si el fantasma de Mauro se hubiera esfumado para siempre de mi vida. Este año pasó algo que me cambió toda esta paz. Regresé del trabajo y encontré a Mauro sentado en el sofá de la sala. Tenía una camisa azul con el nombre de la empresa de refacciones. Al verlo me sorprendí pues no esperaba verlo tan pronto. Mauro me preguntó por qué y yo solamente pude decirle cuando te toca aunque te quites y cuando no aunque te pongas. Desde hace meses veo el fantasma de Mauro en mi apartamento siempre con esa cara de tristeza. Rara vez dice algo y cuando lo hace solamente es para pedirme perdón. Sé que ahora tengo que ayudarle a emprender su viaje para siempre, pero en el fondo me gusta verlo sufrir, al menos un poquito de lo que él y su familia me hicieron sufrir a mí. or go to amazon.com slash true crime ad free that's amazon.com
0: slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads a lot can happen in three years like a chat bot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united Healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com